0: <تصفيق> ضفنا بحلقة اليوم هو السيد علاء الدين الخطيب كاتب وباحث بالشأن السوري
1: السيد الخطيب هو مؤسس بيت السلام السوري يلي بحاول من خلاله يبعث رسالة لترسيخ السلام
0: وارساء منهج عقلاني علمي تنويري بقراءة العالم بواقعه تاريخه ببشره وأديانه وأيديولوجياته خارج أوهام نظرية المؤامرة
1: الكاتب والباحث بالشأن السوري السيد علاء الدين الخطيب اهلا وسهلا فيك ضيف عزيز ببرنامج من سيره لسيره عهوا راديو سوريالي، اهلا وسهلا فيك استاذ علاء.
2: يا هلا بك استاذ همام وشكرا للدعوه ولاثاره
1: هذا الموضوع شكرا كثير لوجودك معنا إلاك. اليوم. بدايه استاذ علاء حلقتنا عن العادات والتقاليد وصار معروف كثير انه في صدمه عند الافراد والشعوب لما يغيروا اماكن اقامتهم وبالوضع السوري كان الوضع اصعب كيف ممكن حكومه الدول المستضيفه تخفف عفوا من هي الصدمه والاختلاف بالعادات والتقاليد وهل في شيء بيجي على عاتق اللاجئ نفسه؟
2: بالواقع بالبدايه اسمح لي انه نتفق شوي على تعريف العادات والتقاليد التقاليد هون فينا نسميها هي السلوكيات وأفكار متوارثة في مجتمع ما معين. في ضمن بلد كامل مثل سوريا أو ضمن حتى مدن مثل ما بنعرف في سوريا في خلاف بين المدن والمحافظات. غالباً إحنا نقول التقاليد والعادات هي العادات تتحول مع الزمن إلى تقاليد وقد يحصل أحياناً هذا الخلاف حسب البعض الجغرافي. فنحن بسوريا مثلاً خلينا إذا نعطي أمثلة أنهم انتقالنا من مدينة كبيرة مثل دمشق أو حلب إلى ريف من الأرياف أو من حوالي إدلب مثلاً أو بحوران أو بريف حتى دمشق في اختلاف العادات والتقاليد السوريين مثلاً عندهم خبرة طويلة أو مسافرين معروفين أنهم مهاجرين من قديم الزمان وبالسنوات الاخيره في كثير سوريين مثلا سافروا الى الخليج العربي بالذات ما كان في ما يمكن نسميه صدمه بالعادات والتقاليد بشكل كبير رغم انه في خلاف كبير بين المجتمع السوري عموما مثلا والمجتمع السعودي او المجتمع الكويتي وفي جزء كبير من السوريين طبعا والعرب هاجروا الى الغرب خلال 100 سنه الماضيه هلا حديثنا طبعا مثل وما قلتوا انه حابين نركز على موضوع اللاجئين او المهاجرين في اوروبا هذا الانتقال انتقال كبير جدا بين مجتمعين مختلفين من حيث بالذات العادات والتقاليد ومن حيث الثقافه من حيث النظام السياسي والنظام الاقتصادي بالاضافه الى وجود موروث تاريخي كبير كان في لنقل سوء تفاهم بفهمنا له بين الطرفين. ففي موروث تاريخي ضخم وفي ثقافه مختلفه. المهاجر القديم اللي انتقل من 20 او 50 سنه او الاجيال الثانيه من المهاجرين كان لهم مشاكلهم مع التواؤم لنقل الثقافي والحضاري وعمليه تفاعل العادات والتقاليد. وفي مجموعة اللاجئين اللي وصلت إلى أوروبا خلال السنوات الأخيرة. طبعاً هون في عندنا مشكلة إنه اللاجئ اه واللي وصل عددهم حالياً مثلاً كلاجئين سوريين في أوروبا الغربية لأكثر من مليون، لم يكن قرار السفر قرار اه لنقل قرار فردي اتخذه بهدوء وحضّر نفسه نفسياً ومعنوياً ومادياً، هذا كان قرار مفاجئ أو قرار إجباري على غالبية المليون سوري بالإضافة طبعا لا. عدد كبير أصلا متواجد مثلا إذا كنا عم نحكي عن العرب من العراق ومن شمال إفريقيا موجودين في الغرب وفي منهم أتو خلال السنوات الأخيرة أيضا فعملية الانتقال المفاجئ بدون أي تحضير مسبق لا ماديا ولا معنويا ولا نفسيا ولا حتى معرفيا بحيث أنه الشخص اللي انتقل حاول يفهم هذا المجتمع أو البلد اللي إجيت عليه شو طبيعته طبعا هذا بده يؤدي حكما إلى نوع من الصدمة أو المفاجأة وللطرفين نحن نذكر كيف كانت عملية ما يسموها اللجوء بال2015-2016 أعدادها إلى مئات الآلاف دخلت على أوروبا فالصدمة كانت وقتها للطرفين والطرفين حتى بشروطهم مختلفين جدا اللاجئين اجوا بغالبيتهم بشروط نفسية ومادية صعبة جدا هربوا من حرب مدمره، هربانين من الخوفا على حياتهم مع أطفالهم الخوف من المستقبل مسيطر عليهم وبدون غالبيتهم بدون إمكانيات مادية بينما طبعا أجو على مجتمع بالاوروبا الغربيه نحن ضمن التصنيف الحالي نقول انه المجتمعات الغربيه تعيش بأفضل افضل حالات الانسانيه بالعالم نسبيا من حيث طبعا الاستقرار والحاله الماديه والحاله النفسيه فليس فقط اختلاف الثقافه واختلاف العادات والتقاليد بل ايضا حتى اختلاف الحاله بين حدين متطرفين انسان مرتاح نسبيا جدا وانسان منهك من كل النواحي وتقابلوا خلال فينا نقول بالنسبه لعمر التفاعل بين المجتمعات خلال ثواني التقوا مع بعضهم بنفس المكان وبنفس الزمان. هل عمليه التوافق او التفاعل بين الطرفين بحيث التعامل الانساني على المستوى الفردي كافراد مع بعضهم و من حيث التعامل الجماعي كمجموعات كبيره يعني نحن عم مئات الاف وهون في عندي باوروبا الغربيه حوالي 400 مليون مواطن موجودين هون كان في نوع من التخبط او او المفاجاه حتى عند العنصر المضيف ومن ضمن طبعا الحكومات الغربيه كيفيه التعامل فكان هناك يوجد اولويات بالنسبه للحكومات المستضيفه هي الاولويات تتمثلت في تامين الظروف او الـ الشروط الماديه بدايه والصحيه ثانيا و آه ثالث منحه كان حتى التعليميه ومن ثم الانطلاق نحو المساعده في الاستقرار وانبنت السياسات على اولا بنعرف استقبالهم ضمن كامبا ضمن معسكرات آه منحن اماكن للعيش مساعدات ماديه بسيطه تمكنهم من العيش مع ضمان صحي مع ادخال الاطفال في المدارس المرحله الثانيه كانت براي او بضمن سياسه البلدان المضيفه للتوجه نحو تعليم اللغه لغه البلد المضيف تمهيدا لمساعده اللاجئين او المهاجرين صار فينا نقول بالاندماج او بدخول سوق العمل فجر التركيز على العملية الاستقبال الأولى ومن على عملية تعلم اللغة والتعليم بالنسبة للأطفال والدخول في سوق العمل، وهذه كانت عناوين أساسية لعملية الاندماج أو لسياسة الاندماج. بالنسبة لل التفاعل بقى هون الثقافي بحب يعني العنوان هو الأوسع التفاعل الثقافي واللي هو حصل على شكل أنا بسميها صدمة ثقافية. واللي جزء اساسي منها هو العادات والتقاليد المختلفه بين مجموعتين. ضمن هذا المنحى برايي الحكومات الغربيه ما كان عندها سياسه واضحه للتعامل مع هذه مع هذه المشكله. ما ولحد الان لم يتم وضع سياسه معينه او سياسة محددة للتعامل مع التفاعل الثقافي طبعاً هذا له عدة أسباب كثيرة بس هي باختصار طبعاً حصول الأمر بشكل مفاجئ مع أنه كان ما يكون مفاجئ ضمن الصراع السياسي الناحية الثانية هي الوضع الداخلي نفسه الأوروبي والصراع السياسي اللي حاصل بين القوى السياسية ضمن أوروبا ف احد المشاكل الضخمه الموجوده في اوروبا حاليا هي صعود اليمين الاوروبي المتطرف والذي استفاد او استخدم ورقه المهاجرين ضمن بروباغندا الاعلاميه الشعبويه اللي شنها لكسب السلطة لكسب مواقع في السلطه السياسيه وتمكن فعلا من تحقيق نجاحات حابب سريعا بس أقول شيء واحد صعود اليمين الاوروبي المتطرف استفاد واستخدم ورقه اللاجئين وساعدته بحملة الاعلاميه لكن صعوده لا يعود ك فقط الى قدوم حوالي 4 ملايين لاجئ الى اوروبا خلال السنوات من 2013 الى 2018. هذه كانت ورقه سياسي استخدمها لكنها ليست السبب، صعود اليمين اقدم من هيك.
0: استاذ علاء هل بتعتقد انه الصوره اللي كونتها المجتمعات الغربيه سلبا او ايجابا عننا بسبب الدين والسياسه هي احد اسباب عدم اندماج جزء كبير من الاشخاص بالبيئات الجديده
2: طبعا الصوره النمطيه لها تاثير كبير وخصوصي على مستوى ما يمكن نسميه الوعي الجماعي لأي مجتمع في صور نمطية ذات منحى إيجابي وفي صور نمطية ذات منحى سلبي الصور النمطية ذات المنحى السلبي موجودة عند الطرفين وهذه الأسباب طبعاً تاريخية بالإضافة إلى أسباب حتى بالعقود الماضية من خلال بشكل أساسي الأعلام وكيف يقوم الأعلام بنقل الصورة من الطرف إلى الآخر مثلا كان في صورة مسيطرة عن المشرق أو العرب عموما نراها أنه حتى بالأفلام يتخيل إنسان دائما لابس الزي الخليجي مع أنه في فرق كبير السكان مثلا الخليج هم ليسوا الاكثريه بالواقع هني اقل من سكان بقيه المناطق من العراق سوريا ومصر وشمال افريقيا بس مع ذلك لما بيرسموه ده ما بتخيلوه بهاللباس الابيض طبعا دول الخليج هل هي الصوره نبطية كانت موجوده بقوه كانت باوروبا الغربيه خفت كثيرا بالعقود الماضيه انا قدمت لنمسا بعام 2004 آه عند الغالبيه لا توجد هالصوره النمطيه بهالشكل هذا لكن ما كان ما زالت اثارها موجوده و... ومثل العاده آه الدول او الشعوب تسمع عن الدول الاكثر تقدما وقوه مما تسمع عن الشعوب الاقل منها آه تقدما او اكثر منها فقرا يعني الأوروبيين بيعرفوا أكثر بكثير عن دولهم هن نفسها، بيعرفوا أكثر بكثير عن الولايات المتحدة الأمريكية مثلا لأن أقوى منهم وأغنى، بيعرفوا عن السوفييت أو الروس لأنه تكلم تاريخ طويل معهم، بيعرفوا بعدين أقل عن جيرانهم بحول البحر المتوسط العرب والمسلمين وهكذا. مثل ما نحن كعرب مثلا ما بنعرف شيء تقريبا عن دول افريقيا او دول امريكا اللاتينيه لانه مثل حالتنا بس بنعرف اكثر عن المانيا وامريكا. هل الجهل من الطرفين طبعا كان له دور وخصوصا انه بدات الاسئله تظهر مع قدوم اللاجئين او المهاجرين بهالشكل انه قدوم اللاجئين على المئات مئات الاف كان يتم تصوير ضمن فريم اطار عام فما مقدر هون الناس تقدر تشوف هي هون المشكله تقع طيب انه انت لما بتشوف صوره تضم الاف ماشيه بالشارع وكانت بحاله مزريه من التعب والارهاق في هون حصل بال... عند الناس هون بدي اوضح شغله اساسيه جدا ضمن المجتمع الاوروبي ضمن الشارع الاوروبي وباعتبار طبعا كنا هون عم نتفاعل وحتى من منطقيا بين الناس الجوهر الإنساني هو بحد ذاته نفسه عن كل الشعوب فكان في عملية تعاطف هائلة وبأوروبا بالذات بأوروبا غير حتى أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية ثقافة قيم حقوق الإنسان والمساواة بين البشر كانت هي الوازع الأساسي بين ضمن هالناس هاي أنه نحن سنتقبل هؤلاء لاجئين مهما كانوا هذا كان رأي الأغلبية وهذا الشيء وجدناه بتفاعل مع قدوم اللاجئين انه وجود صور نمطيه كان احيانا في مبالغه يمكن السوريين حسوا فيها انه حتى الناس اللي جايعة بتساعد بتلاقي بيسالك عن اسئله كثير يخاف انه انا ما بدي اسئلك او انتهك التقاليد تبعيتك ومعتقدين انه كل شيء في اسمه تقاليد يبقى شيء مقدس انه انتبه ما تزعجه انه شلون بدك حتى على مستوى انه كيف بدك تقعد تاكل او تشرب او تلبس او تتحرك هون التفاعل هاد كان له اثار احيانا ايجابيه وكان له اثار سلبيه ضمن هالصور النمطيه يلي حصل فيما بعد انه الصور النمطيه هاي ضمن الصراع السياسي والاعلامي خلال السنتين الأخيرة وال استخدامها من قبل اليمين المتطرف ولعبه الاعلام صار في عوده للصور النمطية الاكثر سلبيه بين الطرفين، اذا كنا عم نحكي عن الشعوب المضيفه رجعت بعض الصور تظهر لانه الناس تميل الى التعميم دائما، فاذا تكلمنا عن حوالي 4 ملايين لاجئ دخلوا اوروبا، الناس لا تلفت نظرها وجود عائله او عشر عوائل تعيش في هذا الحي مثلا لاجئين كانوا سوريين او راقيين يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي، خبر عادي بيتعاملوا مع المحيط طبعاً بدرجات متفاوته، بيتداخلوا مع الناس بدرجات متفاوته، ما في شيء غير طبيعي. لكن لما بتحصل حادثه ما معينه مثل حادثه اللي حصلت من شيء سنتين بالسويد انه امراه يمكن سوريه على ما اذكر انه بشغله المصافحه مع مسؤول سياسي رفضت او ما رضيت تصافحه من مبدا التقاليد. آه هذه الحادثة رغم انه حصلت وبتحصل احيانا بيحصل فورا إلى تعميم على الجميع وهون هي المشكلة انه خبر ملفت للنظر في مجتمع مثل المجتمع الاوروبي بيعتبر المصافحة آه بين النساء والرجال هون او حتى نعرف انه التحية باوروبا بين النساء والرجال هي القبلة على الخد. هذه حادثة بسيطة كانت لكن فورا جرى تعميمها جرت عميمة لأنه بلفت النظر والناس بدها تحكي حوله واستفادوا طبعا منه هون القوة السياسية مضطرفة بالواقع ليس فقط من قبل الغرب لكن أيضا من قبل الطرف المهاجر إذا كنا عم نحكي عن السوريين أو العرب أو المسلمين كمان أيضا من قبل الطرف العربي المسلم كأيضا حصلت مبالغات وتعميم لأنماط على المجتمع الغربي وما كان في جهود حقيقيه هي بدها تكون جهود اعلاميه لمواجهه هذا التنميط السلبي من الطرفين فبنفس الوقت احدنا بيتعرض لموقف عنصري مثلا او احد باحد المواقع ايضا بيتم تعميمه والصوره النمطيه وخصوصي الصوره السلبيه هذه مشكله كبيره لما يكون عم بيحصل هذا التفاعل اليومي والكثيف نحن معنا بلدين متجاورين مثل ما كنا عايشين ببلدنا بسوريا او بالعراق والاوروبيين عايشين ببلادهم وعم نتناقش وهو من يحب يسافر او يختلط وعم نحكي عبر الاعلام هون في ضمن الحياه اليوميه فضمن الحياه اليوميه ضمن وجود هيك انماط سلبيه مشكله مشكله كبيره من قبل الطرفين.
1: طيب استاذ علاء مع الانفتاح والعولمه من اليوم كثير شغلات عم تتغير بس لسه في كثير من العادات والتقاليد لسه في ناس بتوقف عندها برايك اليوم هل ممكن تكون هي الفوارق بسبب العولمه ووسائل التواصل الاجتماعي ممكن تخف بشكل كبير او تنعدم مثلا
2: كان من المأمول ان تكون العولمه وتطور وسائل التواصل الاجتماعي تساعد على هذا التخفيف. على ما اذكر في التسعينات عندما بعد ما انهار الاتحاد السوفيتي وانتهى شبح الحرب البارده الحرب النوويه بدا الكلام عن العولمه وبدا ثوره الاتصالات والانترنت و الحاليه شاهدنا كيف انتقلنا من اذا بنقارن فقط من نهايه التسعينات الى الان كيف صار ثوره الاتصالات كان من المفترض أو من الأحلام النثالية لنقول أنه يحصل اندماج أكبر بين الشعوب هذا الشيء حصل لكن كما هي العادة عبر التاريخ مع أي تطور تاريخي بشري وأي تقنية جديدة يوجد نواحي سلبية لأي اختراع وحسب الحاله السياسيه لنقل غالبا هذه النواحي السلبيه تتزايد او تتناقص ففي ناحيه ايجابيه طبعا انه حصل تفاهم وتواصل بين الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي لكن بنفس الوقت يوجد مثل ما لاحظنا حتى يعني على كل المستويات نحن بالذات كسوريين تم استخدامها بالنواحي السلبيه سواء من بعضنا كسوريين او حاليا ضمن هالمشكله هال اللي بين المهاجرين او اللاجئين في الغرب وبين المجتمعات الغربيه. وباعتبار هذه الوسائل هي وسائل لنقل نوعا ما فوضويه لا يمكن ترتيبها او الاشراف او التحكم عليها ولان الناس الاكثر فعاليه هي الناس الاكثر لنقل مشكلة مع التفاعل الثقافي، يعني الانسان العادي العايش بهدوء ومنسجم مع المحيط تبعه مع الناس الاخرين لا يمارس نشاط حقيقي على وسائل التواصل الاجتماعي، من يمارسها تجد انه على المستوى الغربي او حتى على المستوى السوري الانسان اللي مؤمن او اللي واللي أو, او معتقد انه في انا عندي كانسان غربي انا عندي مشكله مع هؤلاء اللاجئين فخبر حصل حادثه بسيطه مثلا او حادثه حصلت في مدرسه مع طفل مهاجر او مع امراه او مع رجل بيتم نشره فورا عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركته وانتشاره وبدون قراءه واعيه للحدث وما حصل خلفه واحيانا حتى صحته فممكن يكون الخبر حتى نفسه كاذب ومن ناحيه تانية بيناتنا مهاجرين نجد انه الاخبار الاكثر تداولا ايضا هي المشاكل السلبيه اللي بتصير مع الافراد فوضى وسائل التواصل الاجتماعي بسميها بالتعبير السوري السوري قله الناس العاديين اللي ما عندهم مشاكل حقيقيه بمواجهه هالافكار السلبيه نوع من الكسل نوع من الاحباط نوع من عدم الاكتراث عطى المجال فينا نقول فقط للناس البايجه انه تتحرك وبعض طبعا الجهات اللي عم تحاول تعمل بشكل ايجابي لشرح الشيء اللي عم يحصل من ضمن هال التعميمات هي، فوسائل التواصل الاجتماعي الى حدين وحاليا برايي الناحيه السلبيه هي عم بتاثر اكثر وحتى هذا الشيء شفناه ب رغم انه يعني خارج الموضوع بس لكنه اثره كان واضح على سفاح نيوزيلندا مؤخرا اللي هاجم المسجدين في نيوزيلندا ف باختصار بنيوزيلندا ما كان هذا مشكله لاجئين حقيقيه ولا يوجد اصلا مشكله مسلمين في نيوزيلندا او حتى استراليا اخف كثير من اوروبا الغربيه ومن خلال المانفيستو التقرير اللي هو كتبه بنفسه كل افكاره كل افكاره مستورده عبر الانترنت من اليمين النازي الجديد الموجود في أوروبا وهو نفسه قام برحلة في أوروبا والتقى فيهم فالإنترنت هنا انتقلت من أقصى شمال الكرة الأرضية إلى أقصى جنوب في نيوزيلندا. نفس الشيء حالياً موجود عندنا للأسف أن الطرفين ضمن الموضوع اللجوء أو الهجرة ما زال الطرفين يقرأ بلغته حتى من يجيد لغة أهل البلد معظم معلوماته وانطباعاته مثلاً إحنا كعرب تلاقيها بيقرأ المواقع الإنترنت العربية التواصل الاجتماعي العربية أكثر مما يقرأ مثلاً بالألماني أو بالفرنسي أو بالسويدي ونفس الشيء موجود عند الغربيين فهذا الشيء أثر برأيي ضمن نسبة تناسب أكثر سلبية وهذا العيانين طبعاً أنا ضدها لا لكن لابد من عمل شيء ضمن هذا
0: المجال تمام <تصفيق> طيب استاذ زعلاء نهايه اخر سؤال هو نفس السؤال اللي طرحناه على مستمعي راديو سوريالي على صفحتنا على الفيسبوك شو اكثر شيء صدمك بالعادات والتقاليد بين سوريا وبين الغرب؟ هلا يمكن حضرتك ما يكون صدمك بس يمكن ما عم تقدر تتعود عليه لهلا، ففي شيء تخبرنا عليه؟
2: أو في الواقع انا يمكن قد اكون محظوظ طبعا انه محظوظ بمعنى اني اجيت ب بالالفين واربعه كهجره لنقل فكان عندي وقت اني شوي, شوي شوي اعرف ألوين جاي وشو كان قراري فعمليه الصدمه بمعنى بصراحه الصدمه بمعنى الصدمه لم تكن ما فيني اذكر شيء معين بس مثلا كنت متعود في سوريا الصبح لما اروح على الشغل انه في شي نص الاقل او ساعه لازم اعمل قهوه انا والشباب والزملاء ونقعد نحكي في مواضيع ساخنة قبل ما نقعد على المكتب ونبلش الشغل هون أول يوم عمل أنا أجيت في أول يوم ثاني يوم الصبح كنت داخل على المكتب فتوقعت أنه نفس الشيء. يا بقول لهم قد مورنينغ صباح الخير جميع اللي صباح الخير مع ابتسامهم بيرجع فوراً لمكتبه أنا أحسست بالإحباط
0: كان لازم تجي على فرنسا <تصفيق> بيقضوا لهم عشر دقايق قهوة وسيجارة بعدين بيفوتوا على المكتب
2: طبعاً على فكرة طبعاً في فرق فعلاً يعني هو في فرق حقيقي مثلاً ما بين ألمانيا، ما بين النمسا، ما بين فرنسا لا إيطاليا أو إسبانيا فروق كبيرة يقال تماماً اذ كل ما نزلت من الشمال الأوروبي إلى الجنوب الأوروبي بيحقوها عن شكل نكتة أنه هذه المعايير الالتزام بالعمل الجدية تقل ما بين شمال ألمانيا وجنوب أوروبا بإيطاليا
1: وأسبانيا 100% والله هي ممكن تكون حلقة تانية على فكرة عن العادات والتقاليد المختلفة بأوروبا مو بين السوريين والأوروبيين ممكن إلا معدل برنامج طبعا هذا
2: موضوع كمان أيضا واسع و... طبعا أكيد
1: أكيد 100% نهاية استاذ علاء شكرا كثير إلك وشكرا لوقتك وشكرا للمعلومات اللي أفدتنا فيها ويعطيك ألف عافية
2: شكرا لكم وشكرا لراديو السريالي وكانت فعلا فرصة حلوة انه نتعرف على بعض ونحكي
1: بهيك موضوع شكراً, <تصفيق> شكراً يا رب شكرا نحن الأسعد أكيد الله يخليك تسلم <تصفيق> شكرا يعطيك العافية أستاذ علاء
0: شو أول لك